0: Studier mit mir, der Studierendentag der Fachhochschule Wiener Neustadt.
1: Heute Patricia Lechner. Studier mit mir
0: Lebensmittelproduktentwicklung und Ressourcenmanagement.
1: Mit welchen Erwartungen Patricia in ihr Studium gestartet ist, verrät sie in Teil 1 unseres Gesprächs.
0: Ja, das größte Motiv war dann tatsächlich, da lerne ich bestimmt Leute kennen, die ähnlich wie ich Bock auf ein eigenes Projekt haben, ein eigenes Produkt vielleicht sogar herausbringen und eine eigene Firma gründen.
1: Liebe Patricia, vielen Dank, dass du dich entschieden hast, mit uns ein bisschen zu sprechen im Rahmen unseres Podcasts über dein Studium. Wir reden heute über Lebensmittelproduktentwicklung und Ressourcenmanagement. Ziemlich langer Titel, gibt sicher viel zu erzählen dazu. Ich würde gerne beginnen mit der Frage, warum du dich eigentlich für diesen Studiengang gerade entschieden hast.
0: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Warum habe ich mich entschieden? Es ist so, ich habe Biologie im Bachelor studiert und Lebensmitteltechnologie und und Mikrobiologie war meine schulische Vorbildung. Ich habe dann zu arbeiten begonnen und habe mir gedacht, ja, ich will jetzt nicht ewig Lebensmittelkontrollen machen, bzw. Biokontrollen, was ich eben jetzt beruflich mache. Ich würde gerne in einem Bereich, wo ich mehr Teamarbeit habe, wo ich äh, eben Produkte entwickeln kann, wo ich noch ein bisschen vielfältiger eben aufgestellt bin. Und da ich in der Nähe von Wieselburg wohne, vom Campus Wieselburg, Wusste ich natürlich, dass es da den Studienzweck gibt und habe mich dann einmal näher beschäftigt und die Entscheidung, das ich es mache, war dann relativ schnell gefallen. Es ist ja ein Berufs- der Master und ja das größte Motiv war dann tatsächlich, da lerne ich bestimmt Leute kennen, die ähnlich wie ich Bock auf ein eigenes Projekt haben, ein eigenes Produkt vielleicht sogar herausbringen und eine eigene Firma gründen. Dann habe ich mich für den auch genau.
1: Du hast ja jetzt gesagt, du wohnst in der Nähe. War das deswegen für dich gleich klar, nach Wieselburg zu gehen? Oder hättest du gesagt, na, es hätte woanders vielleicht auch noch spannende Studiengänge gegeben, die dir gut gefallen hätten? Oder war das einfach gleich, Wieselburg hat das, das klingt gut, das mache ich?
0: Ja, doch, war schon, schon so. Weil es einfach aus anderen Gegebenheiten jetzt einfach gut gepasst hat. Also ich wollte was machen, wo ich für Gruppenarbeiten und praktische Fächer quasi habe. Somit wäre jetzt Biologie im Master oder eben so die Fortsetzung von, mein, von meinem ersten, also von meinem Bachelor nicht, so das war gewesen. Und nur dazu wollte ich eben dem Lebensmittelbereich treu bleiben. Und somit hat das in Wisselburg einfach gut gepasst. Und ich habe mir eine Wohnung hergerichtet bei mir zu Hause. Und es ist dann natürlich super, wenn man das nicht wieder verlassen muss für sein Studium.
1: Hast du den Bachelor eigentlich auf einer Universität gemacht oder war das auch eine Fachhochschule?
0: Ja, das war Uni, die Uni Wien, Hauptuni Wien, in der Alterbachstraße. Sehr interessant, hat mir sehr gut gefallen. Mein Schwerpunkt war die evolutionäre Anthropologie, also doch was anderes. Aber es war mega theoretisch und das habe ich ja sehr vermisst, dem Studium, dass man... Also es hat einfach nur... Multiple-Choice-Prüfungen gegeben und ein paar wenige Schreibseminare oder eben Seminararbeiten, das ist mir nicht so gelegen. Und ich glaube, so wie jetzt das Studium eben in Wisselburg aufgebaut ist, das liegt mir sehr viel mehr, wo man viel mehr Kreativität und eigene Überlegungen einbringen kann
1: du hast jetzt eh schon ein paar Unterschiede genannt, aber was würdest du denn sagen, wie würdest du das charakterisieren? Was sind denn die größten Unterschiede zwischen der Fachhochschule und der Universität?
0: Also ja, ich kann es jetzt zwischen Bachelor und Master vergleichen. Die größten Unterschiede sind die Gruppenarbeiten oder die Auftragsarbeiten, kann man nicht so wirklich sagen, aber zum Beispiel wir wir hatten eine Vorlesung Ressourcenmanagement und da ging es darum, wir haben die Aufgabenstellung bekommen, verschiedene Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie sollen verwendet werden für ein Feinkostprodukt oder ein Feinbackwarenprodukt. Da hat es verschiedene Endprodukte dann gegeben und wir sind in Gruppen zusammengekommen und haben uns da überlegt, was könnte man aus diesem und jenem Nebenprodukt eben für ein tolles anderes Produkt machen. Und sowas gibt es jetzt und das ist ja auch der der Fachrichtung geschuldet, so gibt es in einem Biologie-Bachelor natürlich nicht, weil man da ganz andere Fragestellungen auch hat. Aber ich, ja, ich finde es sehr toll, wenn man an so realen, direkten Problemen, ja, wir haben da jetzt Nebenprodukte von der Essigkugelindustrie zum Beispiel, was kann man aus dem jetzt nur anderes machen, anstatt dass in die Biogas gelangt? Ja, das finde ich halt sehr interessant.
1: Das klingt auch sehr interessant. Hast du vorher gesagt, du wohnst bei Wieselburg in der Nähe, das Studium passt inhaltlich, passt thematisch genau zu dem, was du machen wolltest und du hast dich einfach beworben. Jetzt ist es aber so, dass man sich zwar bewerben kann, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man da auch zum Studieren beginnen kann. Wie war denn so dein Weg von der Bewerbung, die du dann abgeschickt hast, bis zu dem Tag, wo du wirklich gewusst hast, okay, mein Studienplatz in Wieselburg ist für mich safe?
0: Ähm, Ja, ich war relativ entspannt, muss ich sagen, (lacht) ich habe da nicht hingezittert. Ja, es hat eine Anmeldung gegeben, es hat einen kurzen schriftlichen Test gegeben und ein Gespräch und das war, ich habe den Eindruck gehabt, dass es wichtig war, ob man eben wie wie interessiert man an der Umsetzung vom vom Master dann tatsächlich ist und wie auch die Rahmenbedingungen sind, ob man schaffen kann. Wir sind ja ähm, ein recht interdisziplinärer Master. Also, wir haben Leute, die haben vorher Wirtschaft studiert, Lebensmitteltechnologie, Diätologie. Es gibt nur, man kann eigentlich für alle möglichen Bereiche in den Master einsteigen. Für alle, die da nicht so viel Lebensmitteltechnologische Vorbildung haben, gibt es ja auch so einen Vorbereitungskurs. Also, Ich muss sagen, die Prüfung, der Einstiegstest, der war jetzt für mich nicht nicht sehr schwierig. Ich muss sagen, ich war mir relativ sicher, dass ich reinkomme. Also ich habe nicht so so hingefiebert oder Angst gehabt, dass das nichts werden sollte oder könnte.
1: Wie bereitet man sich denn eigentlich auf so einen Test vor? Oder wie hast du dich da vorbereitet?
0: Ich ich habe mich nicht vorbereitet.
1: Also einfach frei von der Leber weg hingegangen und es hat geklappt.
0: Genau, also fürs Gespräch habe ich mir natürlich ähm, überlegt, wie, wie, wie schauen die nächsten zwei Jahre aus, wie, was, was habe ich vor, was sind meine Gründe, warum ich es machen möchte und so. Das, das war dann die Vorbereitung für das persönliche Gespräch. Und es hat auch Informationen, also das war nur davor natürlich, so, ähm, für die Studiengänge ähm, am Campus Wisselburg so Informationssessions geben, die habe ich mir auch angeschaut, weil es war, das muss ich schon ergänzen, es war nicht ganz klar, welchen Zweig möchte ich machen, weil das Eco-Design zum Beispiel hat mir aus dem Nachhaltigkeitsaspekt auch sehr interessiert, allerdings bin ich halt einfach keine, Technik, ich keine technische Vorbildung und sich ich mich da irgendwie nicht so sehr, aber einfach vom Thema, dass ich mir überlege, welche, welche ähm, Verpackungsmaterialien oder welche Rohstoffe kann man verwenden, um nachhaltigere Verpackungen und sonstige Baumaterialien halt einfach zu entwickeln. Und was ist eigentlich nachhaltig, was bedeutet das alles in dem ganzen Kontext? Das ist nie so leicht zu beantworten. Also ich habe mir mehrere Studiengänge am Campus Wieselburg angeschaut und die Lebensmit- der Lebensmittelmaster äh, ist es dann geworden, weil ich im Lebensmittelbereich jetzt einfach bleiben wollte. Ich habe ja schon einige andere Bereiche ausprobiert und ja, das war dann die äh, Entscheidung. So, jetzt bleibe ich mal bei dieser einen Sache.
1: <lacht> du hast jetzt vorher gesagt, du warst da eigentlich relativ schnell, relativ sicher, dass... Du deinen Platz kriegen wirst in dem, in dem Studiengang. Hättest du eigentlich einen Plan B gehabt, dass falls es dann doch nichts wird?
0: Ja, natürlich. Mein Plan B war, ich arbeite halt einfach weiter und höre mir vielleicht nur mehr für andere Jobs oder so um und aber jetzt studienmäßig, dass ich direkt auf einen anderen Master umschwenken könnte. Glaube hatte ich nicht, wenn ich jetzt so zurückdenke.
1: Oder hättest du einfach dasselbe ein Jahr später nochmal probiert?
0: Ja, das kann gut sein.
1: Wie so ein Entwicklungsprozess für ein Lebensmittelprodukt aussehen kann, erklärt Patricia im zweiten Teil von Studie mit mir.
0: In unserem Studiengang zumindest, sind alle sehr auf das eingestellt. Wir wollen irgendwie den Planeten nicht nur mehr belasten, durch die Art und Weise, wie wir äh, Produkte entwickeln oder Lebensmittel produzieren.
1: Lebensmittelproduktentwicklung und Ressourcenmanagement. Das ist ein sehr langer Titel, da ist sehr viel drin enthalten, was sich dahinter verstecken könnte. Vielleicht kannst du mal bisschen erklären für die Leute, die äh, den Titel des Studiums kennen, aber sich noch nicht ganz vorstellen können, was da dahinter steckt. Was lernt Sie eigentlich in eurem Studiengang?
0: Ja, was lernen wir? Wir entwickeln Lebensmittelprodukte von, von der Pike auf, also von der Idee weg oder von der Problemstellung bis zum, zum fertigen Produkt dann, so wie es theoretisch im Regal stehen könnte oder eben in kleineren Vorlesungen bis zu einem gewissen Fertigstellungsgrad. Wir lernen auch über Lebensmittelrecht. Wir haben Lebensmittelanalytik in den ersten zwei Semestern. Wir haben Vorlesungen zu Lebensmittelzusatzstoffe, Verfahrenstechnik und Lebensmitteltechnologie, Ressourcenmanagement, wo es eben darum ging, dass man aus Nebenprodukten ein Hauptprodukt wieder macht oder entwickelt. Dann haben wir auch Führungs- und Teamkompetenz. Habe ich auch sehr spannend gefunden. Da haben wir zwei Vorlesungen bis jetzt gehabt. Beim zweiten, bei der zweiten Einheit oder beim zweiten Block ging es richtig in die Praxis. Wir haben ein Entlassungsgespräch führen müssen, so Konfliktgespräche führen müssen. Es war sehr, sehr cool. Also das hat wirklich sehr viel gebracht, finde ich. Ja, was haben wir sonst noch? Bis jetzt hatten wir auch Produktinnovation und Kreativitätsmethoden. Das waren auch so Bereiche, auf die ich mich sehr gefreut habe, weil ich ich solche Fächer oder mit mit solchen Thematiken noch wenig beschäftigt habe und das nirgendwo, weder im Bachelor noch in meiner schulischen Bildung hatte. Äh, Gesundheit und Ernährung äh, nicht zu vernachlässigen, Das ist, ist auch noch eine Lehrveranstaltung gewesen. Und in den kommenden Semestern gibt es dann noch so Fächer wie Patentrecht, Ideenkonzeption und Vermarktung, noch einmal Führungs- und Teamkompetenz. Genau, ein ganz wichtiger Block, den habe ich noch gar nicht erwähnt, ist die angewandte Produktentwicklung. Da sind wir jetzt gerade mittendrin. Das ist, finde ich, auch ein wesentlicher Teil. Also Da geht es halt darum, dass man mit einem Unternehmen... Wir sind in Gruppen aufgeteilt und jede Gruppe entwickelt mit einem Unternehmen ein oder mehrere Produkte auf die Fragestellung vom Unternehmen eben bezogen. Und das ist halt auch die praxisnahe Erfahrung, wie läuft oder wie kann so halt etwas ablaufen, was muss man da alles bedenken, angefangen von den freien Terminen der, innerhalb der Gruppe bis hin zu wann Wann kriegen wir die und die Rohstoffe? Wann können wir eigentlich was ausprobieren? Wie könnte das schmecken? Wie, wie viel Zeit müssen wir dann für dieses und jenes einberäumen? Also echt sehr viel Learning by Doing in der Lehrveranstaltung. Und das Schöne an der Lehrveranstaltung ist, dass halt dann die Aussicht besteht, dass man dann dieses Produkt, was man entwickelt hat, auch im Geschäft kaufen kann. Und ich glaube, das ist was, was allem so... Spaß macht da dran, äh, obwohl es manchmal sehr, kann man sich vorstellen, wenn man das nebenberuflich macht, auch sehr aufwendig und sehr, sehr ja, anstrengend ist, das alles unter den Hut zu bringen. Das ist nur in Bezug auf die angewandte Produktentwicklung, aber ich finde halt, es ist ein großer Schwerpunkt, warum man den Master eigentlich macht, oder für mich zumindest, und im vierten Semester in der äh, Masterarbeit da, geht's ja dann, da kann man ja dann wieder ein Produkt entwickeln oder ver- verbessern oder vergleichen und so anstellen. Das ist ja sehr, also auf das freue ich mich auch und das ist auch, worum es geht, finde ich.
1: Jetzt hast du schon viel erzählt ähm, zum Thema eben Produktentwicklung. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Also, wenn ich jetzt sage, ich möchte das Produkt XY entwickeln, ähm, es soll zum Beispiel ein Tiefkühlprodukt sein, wie gehe ich da ran? Also, wie wie fange ich da am besten an? Mit welchen Mhm. Inhaltsstoffen möchte ich arbeiten oder was soll am Ende rauskommen oder wie mache ich das am besten?
0: Ja, das ist eine gute Frage, wie man es am besten macht. (lacht) Ich bin ja da jetzt auch noch kein Experte, weil ich ja das zweite oder so zweiter Produkt, dritte, ja. ähm, ähm, mittendrin bin. Das ganz wichtig ist, dass man mal die Rahmenbedingungen sich anschaut. Also, wenn es jetzt eine Auftragsarbeit ist, was genau erwartet sich der Kunde? Was sind alles seine Voraussetzungen? Auch wie kann er das Produkt dann produzieren? Welche logistischen Möglichkeiten hat der? Wie viel darf es kosten? Also, die, die Kosten sind auch ganz wichtig dann in Zeiten wie diesen muss man de facto mit bedenken, ist es überhaupt verfügbar. Also wenn ich jetzt was entwickle und dann fehlen mir drei wichtige Inhaltsstoffe oder Zusatzstoffe oder irgendein sonstiger Grundstoff, ja dann habe ich ja dann ein Problem, dass ich das überhaupt am Markt bringe oder dass ich das überhaupt produzieren könnte. Ähm, Ich kann jetzt vielleicht nur sagen, wie wir dran gegangen sind. Also bei einer Vorlesung, da gab es ja die Aufgabenstellung, ihr macht ein Feinkostprodukt, ihr könnt euch aussuchen, welches. Ihr habt die und die Nebenstoff, Nebenprodukte zur Verfügung. Da waren zum Beispiel Ingwer, Presskuchen dabei und Gurkenstücke, äh, Eiweiß und so weiter. Und äh, macht was draus. Und wir haben sie dann zusammengesetzt und überlegt, was ist eigentlich ein Feinkostprodukt? Was gibt es da alles? Also von Soßen über Aufschnitt, Antipasti und so weiter. Das haben wir uns immer alles angeschaut und dann haben wir einfach unsere Ideen in den Raum geworfen und dann haben wir sie noch gleichzeitig angeschaut, was können unsere Ausgangsstoffe, also unsere Nebenprodukte, die wir ja verwenden und aufwerten sollen. Zum Beispiel waren auch Tomatenschalen und Kerne dabei aus einer ich glaube Ketchup-Produktion. Und da haben wir sich natürlich gedacht, ja, das könnte eigentlich ein super Tomatenöl, ein super aromatisches Tomatenöl ergeben, was man dann, angenommen man würde Antipasti machen, als Öl zum Einlegen verwenden können. Und haben sie auch von, die, von unseren Nebenprodukten eben diese potenziellen Inhaltsstoffe angeschaut. Also was könnte da viel drinnen sein, wofür könnte man es verwenden, wie könnte es schmecken. Also eben die Tomatenschalen und Kerne, die werden wahrscheinlich sehr intensiv aromatisch nach Tomate schmecken und die kriegt dann ein bisschen ein Öl raus, aber die Ausbeute würde wahrscheinlich nicht sehr hoch sein. Und so Überlegungen haben wir halt einfach in, in, Diskus, in, in unseren Treffen angestellt und darüber gesprochen, was, jed-, was jeder denkt. Und dann haben wir drei Ideen, einmal so Konzepte ausgearbeitet. Von dem ist eins ausgewählt worden und das ist dann wirklich entwickelt worden. Also da haben wir sie dann vergleichbare Produkte rausgesucht. Bei uns ist es eine Gewürzscheibe geworden. Also wir haben sie überlegt, man könnte ein, eine würzige Brotauflage machen und haben sie mal angeschaut, was gibt es da, für, wie machen das andere, wie könnte man das angehen, was braucht man da alles, dass man die Konsistenz so hinkriegt, die wir haben wollen. Und dann haben wir einfach einzelne Leute in der Gruppe mal zu Hause ausprobiert mit den ersten Ideen, die wir wir hatten.
1: Das wollte ich gerade fragen. Wie wie funktioniert denn das dann in der der Praxis? Also sitzt man da am Tisch und überlegt sich das theoretisch oder steht man im Labor und mischt das irgendwie zusammen oder in der Küche oder ähm, muss man das dann selber auch kosten? Wie wie, wie läuft denn das ab?
0: Ja, definitiv kosten. Ist auf jeden Fall immer wichtig und drinnen. Also als erstes, schon die theoretische Überlegung immer, weil man muss ja immer denken, man kauft ja dann Rohstoffe ein, das kostet alles was und man antizipieren, was könnte wie zusammenpassen und auch was, was könnte man überhaupt brauchen, ist wichtig, weil ich kann mich nicht einfach ins Labor stellen und dann fällt mir ja ah, ich brauche eigentlich nur fünf kilometer oder so und das habe ich jetzt nicht da. Also als erstes die Überlegung und dann eben wie gesagt, also im... Ähm, es haben einzelne Leute in der Gruppe einfach mal zu Hause äh, die ersten Ideen ausprobiert ähm, und, und geschaut, was dabei rauskommt, ob da vielleicht ein Potenzial drin steckt. Und so haben wir es in einer anderen Vorlesung eigentlich auch gemacht. Da ging es um die Banane. Da soll man verschiedenste Produkte aus der Banane machen. Und zum Beispiel ist eine Idee gekommen, weil man könnte die Bananenschale doch auch irgendwie verwenden. Äh, man kann sie essen grundsätzlich ist halt belastet äh, von verschiedenen Mitteln, aber man könnte vielleicht ein Leder draus machen und dann hat eine Kollegin eine Anleitung irgendwo gefunden und das einfach mal im, in, im kleinen Format zu Hause probiert. Ja, es hat dann okay. nicht so funktioniert, aber so haben wir uns immer ran getastet. Man muss ja mal irgendwie so ein Feeling kriegen für ein Produkt oder für ein Geschmäcker und so weiter, wie könnte was zusammenpassen. Und da eignet es sich echt am besten, wenn man die Zutaten, wo es gehen soll, herholt und einmal alles kostet. Auch Konkurrenzprodukte, wenn es jetzt darum geht, dass man etwas entwickeln soll. Zum Beispiel, ich sage jetzt irgendwas, ein Eis-Tee-Getränk. Dann würde man sich auch mal anschauen, was gibt es denn schon alles am Markt, wie schmecken die und wie soll uns das dann im Endeffekt schmecken. Also mit Kosten und äh, selbst ausprobieren, das ist definitiv ein wichtiger Teil, zumindest so wie es wir bis jetzt gemacht haben.
1: Vielleicht kannst du uns auch mal So erklären, wie so ein Studientag bei euch abläuft. Wie viel findet da statt als so klassische Vorlesung, wo man im Hörsaal sitzt und man hört eben dem Vortragenden zu. Wie viel ist da vielleicht auch mit Workshop-Charakter? Gibt es viele Gruppenarbeiten? Wie kann man sich das so vorstellen?
0: Ja, also einen typischen Tag gibt es fast nicht, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben Freitag, Samstag äh, immer die geblockten Veranstaltungen, also Vorlesungen. Was nicht heißt, dass jeder Freitag und jeder Samstag mit Frontalvortrag belegt ist, sondern ich glaube, dass ziemlich Hälfte, Hälfte ist dann zwischen Workshop und Frontalvortrag. Also es, wir haben viele Gruppenarbeiten gehabt, wo es entweder darum ging, dass man eben Produkt entwickelt oder Vorträge und Präsentationen macht, das ist natürlich auch sehr immer was anderes ist, als wenn man nur einen ganzen Tag drin sitzt und zuhört. Wir haben jetzt in dem Semester eine angewandte Produktentwicklung, da sind wir auch sehr viel selbst organisiert im Labor, also in unserem Produktentwicklungslabor, wo man unsere Auftragsarbeit durchführen oder ausprobieren und unsere Proben machen. Das ist je nachdem, wie die Leute dann in der Gruppe Zeit haben. Also unter der Woche haben einmal einen Dienstag, den ganzen Tag im Labor so zum Beispiel. Oder man trifft sie auch abends für die Besprechungen innerhalb der Gruppe. Da haben wir, wir uns zum Beispiel einen Schuhfix eingerichtet, jeden Donnerstag, dass man einfach über alles spricht, was passiert ist, was wir vorhaben, was die Probleme und Lösungen sind. Also ich würde sagen, verhältnismäßig gibt es schon viele Gruppenarbeiten und Workshops.
1: Wie gefällt dir das, dieses Interaktive im Vergleich jetzt zur klassischen Vorlesung? Findest du das gut, dass ihr eigentlich so, wie du gesagt hast, 50-50 habt oder wäre es dir lieber mehr so klassische Vorlesungen zu haben? Wie siehst du das?
0: Mhm. Ich finde das sehr gut, diese Mischung. es kommt da sehr aufs, aufs Fach drauf an. Also natürlich, Marketingimplementierung ist so einfach gewesen, wo es Sinn macht, wenn man da selbst als Gruppe sie regelmäßig zusammensetzt und ähm, sie das aneignet. Weil da ist zum Beispiel darum gegangen, dass man selber ausprobiert, wie kann man so Kundenwünsche einbauen in die Produktentwicklung und so. Das wäre ja als Frontalunterricht völlig langweilig wahrscheinlich oder, oder nicht langweilig, man würde einfach das nicht so erfahren, worum es da eigentlich geht. Und bei Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik wiederum, das muss ja fast ein Frontalvortrag sein, weil es dort da darum geht, dass man verschiedenste Lebensmitteltechnologien einfach einmal vorgestellt bekommt. Wie kann man was mischen, was trennen, wie produziert man, wie kann man Bier großtechnisch herstellen und so weiter. Also ich finde diese Mischung sehr gut und es ist auch gut, dass es je nach Vorlesung einfach anders ist. An Eine Vorlesung, die mich sehr gerne erinnert, war die Lebensmittelrecht, weil unser Vortragende die ist, erstens hat man das Gefühl, die weiß alles <lacht> rund um das Thema und zweitens ähm, hat man kontinuierlich Fragen stellen können. Somit war es dann auch wieder interaktiv. Also ich finde generell die Lehrenden an unserem Campus, die freuen sich sehr, wenn es Dialog wird. Und wenn eben so viel Feedback direkt in der Vorlesung von den Studenten kommt, an, an Fragen und an Diskussionen daneben. Und das finde ich sehr wichtig und gut, weil nur durch das Diskutieren, nur durch das ähm, Austauschen, ich sehe das so, weil ich habe den Hintergrund und der andere sieht das so, der hat wieder einen anderen Hintergrund, finde ich, das hat man so einen richtigen Lerneffekt und dann versteht man auch mehr, warum dieses und jenes eben so und so ist.
1: Lehrende ist ein gutes Stichwort für meine nächste Frage. Und zwar, wie würdest du denn den Umgang zwischen den Studierenden und den Lehrenden am Campus so beschreiben?
0: Sehr auf Augenhöhe und ich fühle mich sehr wohl am Campus. Es ist ein familiäres Setting irgendwie. Ich habe keine Angst, die die Lehrenden wegen irgendwas zu fragen. Egal, welches Problem, glaube ich, das man hat, kann kann man besprechen. Ja, ich kann das eigentlich nur so kurz und bündig beantworten. Ich finde es sehr angenehm und Fragenhöhe, Augenhöhe äh, respektvoll und höflich. Und das ist, finde ich, ein gutes Arbeitsklima, dass man da zusammen lernen kann.
1: Seid mhm. ihr eigentlich per Du mit Lehrenden oder per
0: Sie? Äh, es ist unterschiedlich. Mit manchen sind wir per Sie, mit manchen per Du. Immer wie es der Lehrende quasi anbietet oder haben möchte, habe ich den Eindruck, wird bei uns gemacht. Das sind ja viele externe Leute, also die sind ja nicht nur Lehrende, sondern auch aus der Wirtschaft und die kommen dann eben am Campus und unterrichten für ihre fünf, sechs Stunden oder so und ja, da ist das natürlich dann sehr individuell.
1: Du hast ja vorhin gesagt, das Studium ist berufsermöglichend und du arbeitest auch neben dem Studium.
0: Mhm.
1: Heißt das, dass die FH nicht kontrolliert, ob man arbeitet neben dem Studium also oder man muss man arbeiten neben dem Studium?
0: Nein, man muss nicht. So viel weiß ich. Kontrolliert bin ich noch nie geworden. Man muss nicht arbeiten, aber dadurch, dass die Vorlesungen eben immer Freitag, Samstag angesetzt sind, bis auf ein paar wenige Veranstaltungen, die auch unter der Woche, teilweise abends, und dadurch ist es eben berufsmöglichend.
1: Wie viele Stunden arbeitest du daneben oder was würdest du sagen, was, was ist so möglich, dass man daneben ja. arbeitet?
0: Also dieses Monat habe ich definitiv zu viel gearbeitet. Ich bin ziemlich <lacht> <richtig> am Sand. <lacht> Unser Studiengangsleiter sagt zu so 30 Stunden würde er maximal äh, empfehlen. Alles was drunter ist ist gut und das kann ich auch unterschreiben, weil gerade jetzt im zweiten Semester war echt viel zu tun und alles, was man im Labor machen muss, das muss man irgendwann zwischen Montag und Donnerstag machen, weil am Sonntag ist keiner da. Das heißt, das muss man von seiner Arbeitszeit wegnehmen quasi. Ich würde sagen, 20 Stunden wäre irgendwie angenehm, dann hat man noch genug Zeit eben für die ganzen FH-Arbeiten weil also was drüber ist also es gibt einen Kollegen der ist 40 Stunden Angst, die weiß nicht wie der das macht eigentlich.
1: Okay. Das heißt 20 bis 30 Stunden würdest du empfehlen.
0: Ja, genau.
1: Neben der Bereitschaft zu Gruppenarbeiten und was ich bis jetzt so rausgehört habe auch so ein bisschen thinking outside the box. Was würdest du denn sagen, was braucht jemand, damit er dein Studium erfolgreich absolvieren kann? Welche Voraussetzungen sollte er oder sie mitbringen?
0: Eine gewisse Flexibilität für den Alltag, jetzt aus beruflicher Sicht, wäre gut, weil teilweise wissen wir heute halt relativ kurzfristig Bescheid, ähm, wann welche Lehrveranstaltungen stattfinden. Also kurz in dem Sinn, zum Beispiel, wir haben noch keinen Lehrplan für den Herbst, aber es macht es leichter, wenn man beruflich flexibel ist, so wie ich selbst. Ich kann man also das sehr gut einteilen. Ich glaube, wenn man da einen, einen Arbeitgeber hat, der da sehr strikt ist, tut man sich bei manchen Sachen schwer. Es ist, glaube ich, gut, wenn man schon einen, einen, einen Background im Lebensmittelbereich hat aber es ist auch wiederum nicht, nicht zwingend äh, voraussetzt. Man sollte mitbringen, eben die Begeisterung äh, an, der, an Gruppenarbeiten, an kreativen Prozessen, auch, dass man auch wieder mal was überarbeiten muss, was man vorher schon ausgearbeitet hat. Einfach dieses Learning by Doing. Und was muss man noch mitbringen? Ja, Begeisterung an der Arbeit an nachhaltigeren Lebensmittelkonzepten. So in unserem Studiengang zumindest sind alle sehr auf das eingestellt, wir wollen irgendwie den Planeten nicht nur mehr belasten, durch die Art und Weise, wie wir äh, Produkte entwickeln oder äh, Lebensmittel produzieren. Das zieht sich bei uns sehr durch. Das ist immer der Grundtenor, wie, wie sinnvoll und wie gesund und für, um, für Mensch und Umwelt ist das was man da macht, in der Lebensmittelindustrie.
1: Exkursionen, Praxisprojekte, externe Lehrende. Die Möglichkeiten für Netzwerken und Jobsuche sind vielfältig, erzählt Patricia im letzten Teil unseres Talks.
0: Das Netzwerk oder das, dass man verschiedenste Bereiche kennenlernt, ist einfach, glaube ich, sehr gut für, für die zukünftige Jobsuche oder Jobwahl.
1: Wichtig beim Studium ist ja, abgesehen davon, dass es einem Spaß machen muss, natürlich, wie es mit der Zukunft ausschaut. Was für Perspektiven hat man dann nach dem Studium, auch beruflich in der Zukunft? Was würdest du denn sagen, wie schaut das bei deinem Studium aus? Wie würdest du da die Zukunftsperspektiven einschätzen?
0: Unterschiedlich, je nach nach Vorbildung oder je nach Bereich, aus dem man gekommen ist. Es ist ist nicht so, dass man dann... Experte im Bierbrauen ist zum Beispiel, nach dem Master. Man, man hat es einmal gemacht, man beschäftigt sich mit verschiedensten Bereichen in der Lebensmittelindustrie und Produktion. Somit hat man auch wieder man bekommt Überblick, aber man ist ja halt kein Experte in einer bestimmten Sache. Und das ist Vorteil und Nachteil wahrscheinlich zugleich, kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt in einer Breuerei, weil ich schon beim Bio anfangen möchte, dann würde ich vielleicht, dass ich mich sehr gut auskenne mit dem, mit dem Herstellungsprozess und, oder dass ich im Labor stehen könnte und die, die, die Analysen durchführen könnte. Abgesehen davon gibt, hat ja nicht jede Firma eine eigene Produktentwicklungsabteilung, wo das Profil dann perfekt passen würde. Ne? Ich glaube, dass es eben sehr unterschiedlich ist, wie die Chancen sind. Ich tue mir da schwer, dass ich das einschätze, weil ich so ein ein Typ Mensch bin, der der immer gefühlt zu wenig weiß von einem Bereich, als dass ich sagen könnte, ja, da bewerbe ich mich jetzt, das passt ganz genau auf mein mein Profil, auf meine Vorbildung und so.
1: Aber Was würdest du denn sagen, wenn man mit dem Studium fertig ist, in was für Positionen kann man dann beruflich kommen? Wird man dann Lebensmittelproduktentwickler oder Entwicklerin oder kann man in der Lebensmittelqualitätskontrolle arbeiten oder was sind denn so die die Bereiche, wo man man sich dann nachher sieht oder wo du dich vielleicht
0: auch siehst? Ja, klar, Produktentwicklung ist auf jeden Fall ein Bereich. Da muss man sich dann wahrscheinlich selbst nur in dem noch einfinden und einleben in in dem Bereich, wo man dann ankommt weil die Produktentwicklungen ganz unterschiedlich sind von je nach Produktsorte, je nach Lebensmittel. Im QM, glaube ich, ist man auch gut aufgehoben. Ich persönlich bin ja mit der Idee, dass man selbst ein Unternehmen gründet, ein Produkt entwickelt, an das Studium gegangen und somit sehe ich mich selber nicht in einer Firma, sondern in der eigenen, dass einfach das eigene Projekt aufgeht. Ja, und dann kommt es auf die Vorbildung dann, noch drauf an, wenn man vielleicht Koch war, dann kann man das verknüpfen. Oder wenn man mit der Produktion dann zum Beispiel der Lebensmitteltechnologe ist, dann kann man vermutlich irgendwelche Produktionslinien dann auch überwachen oder sie zumindest einarbeiten und durchhintasten.
1: hintasten. Gibt es eigentlich auch. Weil du vorher schon gesagt hast, ihr macht auch manchmal Projekte für reale Unternehmen innerhalb des Studiums. Gibt es da auch die Möglichkeit für euch, dass man da durch so ein Projekt vielleicht die Türen weiter aufmachen kann, zu so einem der Unternehmen, für die man da Projekte realisiert?
0: Ja, bestimmt. Also das habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass ein wichtiger Teil des Netzwerks ist und das, das Netzwerk, was sich dadurch erschließt, dass man da einfach mit verschiedensten Betrieben in Kontakt kommt. Wir haben ja einen Blog, wo wir nur Exkursionen machen in verschiedene Lebensmittelbetriebe oder auch so Betriebe wie die AGES. Und da lernt man natürlich Menschen kennen, man lernt ähm, Betriebe kennen. Und das Netzwerk oder das, dass man verschiedenste Bereiche kennenlernt, ist einfach, glaube ich, sehr gut für, für die zukünftige Jobsuche oder Jobwahl.
1: Jetzt haben wir sehr lange über dein Studium gesprochen. Ich würde gern trotzdem abschließend dich fragen, Würdest du dich aus heutiger Sicht, wenn wir die Zeit jetzt äh, ein Jahr zurückdrehen würden, wieder für den gleichen Studiengang entscheiden?
0: Ja, ja, würde Das kann ich einfach und direkt so beantworten. Ich würde vielleicht meine Arbeitsplanung ein bisschen besser machen, mehr, mehr Zeit fürs Studium einberäumen. Aber sonst... Bereue ich bereue da eigentlich nichts und es war bis jetzt schon sehr interessant und, und lehrreich. Einfach auch bereichernd durch die Kollegen im Studiengang. Es sind alles so nett und ich fühle mich richtig wohl in unserer. Es ist ja fast wie eine Klasse, ne? wenn man alle Fächer gemeinsam hat, ist man ja nicht so wie auf der Uni, wo man nur so immer wieder in neuen, in neuen Konstellationen zusammenkommt. Und das genieße ja sehr, unsere Klassen. Feeling.
1: Was würdest du denn jemandem, der den Podcast jetzt vielleicht gehört hat bis hierhin und sich überlegt, der Studiengang klingt eigentlich wirklich spannend, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das das Richtige ist für mich, mhm. was würdest du denn so jemandem raten?
0: Ich würde ihm oder ihr raten, sie den Info-Tag oder die Infosession von dem Studiengang äh, anzuhören mit... Äh, verschiedenen Leuten, die in dem Studiengang sind, zu sprechen, sofern es irgendwie möglich ist, dass man da an Kontakte kommt oder vielleicht eh schon ein Kind, Einfach, dass man es ein bisschen greifbarer machen kann, glaube ich. Das ist ganz gut. Ich würde auch raten, dass man sich das mit der Arbeitszeit gut anschaut. Wie viel, wie viel kann ich reduzieren? Wie viele Stunden muss ich dann arbeiten? Oder muss ich vielleicht gar nicht arbeiten nebenher? Und ja, das war es eigentlich. Also mit, auch mit der Studiengangsleitung sprechen oder mit irgendwelchen Leuten, die damit zu tun haben, dass man es einfach äh, von verschiedenen Seiten gut vorstellen kann. Weil ich schaue ja mit meinem Filter drauf und auf meine äh, Retrospektive. Und da äh, habe ich wahrscheinlich auch vieles nicht erwähnt, was anderen total auffällt. Abgeklopft, der FHWN-Wordrap.
1: Masterarbeit.
0: Ich habe schon ein Thema und freue mich auf die Umsetzung.
1: Vorlesung.
0: Meistens interessant und ich bin froh, ruhig sitzen zu können, weil mein Alltag äh, mich so auf Trab hält. Also ich genieße die Vorlesungen. Jobmesse. Habe ich noch nichts davor vorher gehört, wird, finde ich ein cooles Konzept aber und macht auf jeden Fall Sinn, so etwas zu veranstalten.
1: Auslandssemester.
0: Würde ich extrem gern machen. Ich glaube, dass ich es nicht vereinbaren kann, aber ist eine super Chance im Rahmen vom Studium, würde ich jedem empfehlen.
1: Campusfest.
0: <lacht> würde auf jeden Fall mitfahren, wenn es wieder stattfindet.
1: Lieblingsvortragender.
0: Die Frau Reiselhuber-Schmölzer war eine super Vortragende. Und unseren Studiengangsleiter, den Gernot natürlich, den hören wir hier immer sehr gern zu.
1: Tag der offenen Tür.
0: Hingehen, wenn er stattfindet, unbedingt.
1: FH Wiener Neustadt.
0: Viele Möglichkeiten, große Auswahl an Studienrichtungen.
1: Liebe Patricia, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben sehr viel erfahren zum Masterstudium Lebensmittelprodukteentwicklung und Ressourcenmanagement. Ich denke, dass viele Interessentinnen und Interessenten jetzt um einiges mehr wissen über das Studium. Und wenn sie es nicht wissen, wenn es immer noch Sachen gibt, die sie nicht wissen, dann gibt es ja immer noch den Tag der offenen Tür und die diversen Infoangebote online. Dir auf jeden Fall alles, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank und toi, toi, toi auch für die anstehende
0: Masterarbeit. Ja, ich sage auch Danke. Es hat mir Spaß gemacht, da mitzureden. Und ich hoffe, dass ich Einblicke geben konnte, die auch Außenstehenden eben gut helfen können. Also vielen Dank. Das war Studier mit mir, der Studierentag der Fachhochschule Wiener Neustadt. Alle Infos zu den Studiengängen der Fachhochschule Wiener Neustadt findest du unter www.fhbn.ac.at Reinklicken und durchstarten. FHWN macht Sinn.